0: a la vida contemplativa y eso fue una decisión un tanto egoísta. Eh, el judaísmo aún permanece creyendo que las obras de la ley son necesarias para la salvación, las obras o el esfuerzo humano por igual. El islam también cree que Alá va a determinar la suerte de las personas en los tiempos finales, pero esto depende en gran manera de lo que tú hayas hecho para complacer a Alá. Sin embargo, a esta, eh, a, a esta reunión comparativa de las religiones llegó C.S. Luis. Y cuando le preguntaron a C.S. Luis cuál era la diferencia del cristianismo ante todas las demás religiones, C.S. Luis dijo rápidamente, eso es muy fácil. Y lo que es diferente del cristianismo a todas las demás religiones es el concepto de la gracia. Es el concepto de la gracia inmerecida, es el concepto de la misericordia de Dios, quien no nos pidió nada, sino que envió a su hijo Jesucristo para morir por nosotros y darnos salvación y vida gratuitamente sin que fueran necesarias las acciones humanas, sin que fuera necesaria la voluntad humana. La acción de Cristo en la cruz del Calvario nos hizo una redención completa para nosotros. Ahondando en, el libro de, en la carta a los Gálatas, nos daremos cuenta que el problema de los gálatas era que comenzaban a creer menos en el sacrificio de Cristo y comenzaban a creer más en, en, en las obras de la ley, en las obras de la carne. Comenzaban a creer, por, porque algunos los engañaron o los llevaron cautivos a un, a un pensamiento diferente, de que no solo era Cristo, sino que también tenían que hacer un montón de otras cosas, que tenían que circuncidarse, que tenían que cumplir ciertos ritos de la ley de Moisés para poder tener la salvación y para poder tener la vida que Dios ofrecía. De manera que Cristo no era suficiente. Y Pablo está hablando a los Gálatas duramente. Y está diciendo quién los fascinó, quién los engañó para que dejaran el evangelio de la gracia para que comenzaran a vivir por un evangelio de obras. Es importante resaltar esto porque los falsos maestros de Gálatas están centrados en ese tema. No hay otro tema en cuestión. Porque, mire hermano, ustedes y yo podemos tener muchas diferencias con otros grupos religiosos. Pero nos une que creemos que la salvación es únicamente por gracia. A todos los cristianos que creen en, la, en, la, en las doctrinas de la palabra del Señor, creemos que la salvación es únicamente por la gracia de Dios. El tema aquí no era las diferencias doctrinales que tenemos con otras denominaciones. El tema aquí no son las difer los diferentes tipos de expresión de, de, de adoración. El tema aquí está muy delimitado a que había un grupo de personas, de falsos maestros que comenzaron a quitar a los gálatas de su fundamento en Cristo Jesús y comenzaron a decirles que Jesús no era suficiente para su salvación, sino que necesitaban tener obras de la ley. Y lo que Pablo va a decirle a los gálatas es manténganse en la libertad con la que Cristo los hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y quiero compartir contigo tres preguntas que nos van a ayudar a entender este pasaje. Tres preguntas que nos van a ayudar a, a, a meditar en este pasaje. Y la primera pregunta sería, ¿cuál es la libertad de Cristo? ¿De qué es de lo que Cristo nos hizo libres? Y podríamos pensar en muchas cosas de las que Cristo nos liberó. Usted personalmente está pensando en algunas de las que Cristo le liberó y le salvó. Y glorificamos a Dios por eso. Pero Pablo está centrándose aquí en la libertad que Dios nos dio a través de Cristo Jesús de quitar un yugo pesado que había sobre nuestros hombros, había sobre los hombros del pueblo judío, de creer que por cumplir toda la ley iban a ser justificados. Y los falsos maestros, los fariseos, era lo que enseñaban al pueblo. Lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 46, que Jesús les dice a los fariseos, ay de los intérpretes de la ley porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni con un dedo las tocan. Jesús confrontó al fariseísmo porque les dijo, ustedes imponen cargas de la ley sobre, los, sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de, de Judá, pero ustedes no las llevan. Ustedes enseñan mandamientos de hombre como si fueran mandamientos de Dios. Y este tema es un tema que no es exclusivo del budismo, no es exclusivo del judaísmo y del islam. Es un tema que es exclusivo del corazón humano. El ser humano rechaza la salvación de Dios creyendo que se puede salvar a sí mismo. Y Pablo está enfatizando la libertad de Cristo en este tiempo. ¿Qué es la libertad de Cristo en este momento? La libertad de Cristo es que Él nos libró del temor al castigo. Porque Cristo cargó en su cruz el castigo de todos nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. La salvación que hemos recibido de Cristo Jesús quitó el temor al juicio final. Dice eh, Primera de Juan capítulo 4 versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. El perfecto amor de Dios que se perfecciona a nosotros quitó el miedo al castigo y al juicio final. He escuchado historias de amigos míos de, de, de temas sobre este. Un amigo mío me contó que su esposa cuando era más joven en la iglesia a la que iba enseñaban que Cristo podía venir en cualquier momento. Y si Cristo te agarraba usando pantalón no te ibas a ir al cielo con Él porque las mujeres no podían usar pantalón. Dice mi amigo que su, su esposa cuando era más joven hasta llegó a dormir con falda por si Cristo llegaba en la noche. Dios, nos ha, Cristo nos ha libertado del temor al castigo porque los que han mirado a Él, los que han confiado en Él serán, han sido y serán justificados. ¿De qué otra es la libertad que Cristo nos ha dado? Cristo llevó la carga de la ley y del pecado sobre sus hombros. Aquella carga que esos falsos maestros querían seguir poniendo sobre los gálatas, Pablo nos enseña que la gracia de Cristo, que la libertad de Cristo, tiene que ver con que eso ya fue cumplido. Colosenses dice que en el acta de los decretos que eran contrarios a nosotros, Cristo los clavó en la cruz del Calvario haciendo un desfile triunfal y triunfando sobre ellos en la cruz completamente y los exhibió públicamente a todo principado y a todo potestado. Cristo quitó la carga de nuestros hombros, la subió a la cruz del Calvario y nos liberó de esta carga, por eso eh, en, en Mateo, Encontramos lo siguiente, Mateo 11, 28, Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Es maravilloso porque el Evangelio de Jesucristo, la libertad de Cristo Jesús, nos está librando del pensamiento y del corazón humano, que cree que se puede salvar a sí mismo. Nos está librando del estrés, nos está librando del, del, de la tensión que puedes sentir que por tus acciones Dios va a decir si eres salvo o no eres salvo. Nuestras acciones nos condenan. Nuestra forma de vivir nos condena. No te engañes. No hay manera en la que tú puedas ser salvado por tus obras. Solamente a través de la fe en Cristo Jesús es que tú y yo podemos vivir en salvación y en vida eterna. La segunda pregunta sería, ¿cuál es el yugo de esclavitud al que se refiere Pablo? Y, se, y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud al que se refiere Pablo no es necesariamente o primariamente algún pecado que tú estés cometiendo. No estoy diciendo que no tengamos, que, que, que los pecados no sean importantes, claro que sí. Pero en este texto, lo que Pablo está diciendo es que el yugo de esclavitud al que el pueblo de Gálatas se quería otra vez sujetar, es ese yugo del judaísmo, es ese yugo que imponían los fariseos, que imponían tantas cargas sobre ellos, y que esas cargas que les imponían no los podían salvar. No está hablando... Del pecado, si es de la creencia humana de creer que nuestras obras son las que nos dan salvación o pensar que en algún porcentaje contribuimos a nuestra salvación. La salvación de la que Pablo está hablando está exclusivamente en la cruz del Calvario. Y Pablo está diciendo, manténganse en esta libertad con la que Cristo los hizo libres y no estén sujetos otra vez al yugo de esclavitud de sus obras. Y Pablo nos está hablando de dos esquemas. La salvación por obras y la salvación por la fe en Cristo Jesús solamente. Y Pablo va a decir más adelante, vamos a ver, que estas cosas no se pueden unir, son incompatibles. O es un lado o es el otro. En la salvación por las obras, los que piensan que van a ser salvados por sus obras, no hay gracia, no hay salvación, no hay vida. Solamente hay condenación, porque por sus obras nadie será justificado, porque no existe nadie que pueda cumplir con las obras de la ley. Y en el esquema de la salvación por la fe en Cristo Jesús, hay gracia, hay obras, hay salvación, hay vida, hay transformación, hay vida eterna, porque la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Martín Lutero, el último eslabón casi de la reforma protestante, en el siglo XVI se enfrentó ante una iglesia católica romana que tenía dominada y gobernada a un pueblo a través del temor a ser castigados por Dios. En aquel tiempo existían las bulas papales. Cuando un rey no quería complacer los decretos de un papa, políticamente el papa mandaba una bula papal para todo aquel pueblo y el pueblo se levantaba en armas al rey, de manera que el rey tenía que acceder a lo que el Papa decía. Las bulas papales tenían que ver con tachar de herejes y de condenar con el infierno a las personas y con el castigo eterno. Cuando Lutero comenzó con la reforma protestante y pegó sus 95 tesis en la, en la, en la catedral de Wittenberg, le llegó la bula papal, le llegó el memo, le llegó el notificado que había sido declarado hereje por el Papa. Lo que hizo Martín Lutero fue quemar esa bula papal. Te voy a explicar un poco del mundo en el que estaba metido Martín Lutero en aquel entonces. León X, que era el Papa, trataba a sus súbditos de maneras que si querías crecer en el pontificado, Tenías que pagar para crecer. Había corrupción en eso. Pero en el tiempo de Lutero había lo que se llamaban las indulgencias, que eran cosas por las que la gente pagaba dinero para que poder obtener bondad de Dios o beneficio de Dios para la salvación. Juan eh, Tetzel era un hombre sin escrúpulos que vivía en el tiempo de Lutero y que era el encargado de las indulgencias de aquel tiempo. Y miren las frases que usaban para manipular a la gente. Decían que la indulgencia que ellos vendían te dejaba más limpio que al salir del bautismo o más limpio que Adán antes de caer. Que la cruz del vendedor de indulgencias, la cruz física que vendían, tiene tanto poder como la cruz de Cristo. Y en el caso de comprar indulgencias para gente que ya había muerto, y que suponían que estaba en el purgatorio, decían lo siguiente, tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio. ¿Te imaginas toda la opresión y toda la esclavitud que vivía un pueblo? En manos de una salvación por obras. Y finalmente siempre cuando hay un esquema de salvación por obras, hay gente que está siendo beneficiada. Martín Lutero se aferró a eso constantemente y dijo, la salvación es solamente y exclusivamente a través de la fe en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a los gálatas, no se sometan otra vez al yugo de esclavitud del cual ya los libró Cristo Jesús. No vuelvan a caer en manos de esos fariseos, no vuelvan a caer en manos de esos judaizantes que quieren mutilar el cuerpo. Y aquí nos damos cuenta que en el esquema de la salvación por obras hay un tema de castigo y recompensa. Lo explico de la siguiente manera. Es decir, en el esquema de las obras, como tememos al castigo, hacemos obras para que no nos castiguen, porque tenemos miedo al castigo. Pero también en el esquema de las obras, hacemos cosas para recibir una recompensa. De ahí viene la frase cuando alguien tiene este, influencias en algún lado y decimos, es que tiene hueso, por eso consiguió ese puesto. La palabra hueso tiene que ver que en el tiempo antiguo de la iglesia había gente que llegaba hasta vender huesos de mártires y si tenías un hueso y lo comprabas y lo tenías en tu casa, entre más artículos religiosos y reliquias tuvieras, tenías más favor de parte de Dios. Por eso decimos tenía hueso. Eh, y lo que está diciendo el pasaje, o más bien lo que Martín Lutero dijo ante todo esto, fue lo siguiente. La, la verdadera libertad es que hacemos voluntariamente y alegremente lo que en la ley se demanda sin fijarnos en castigos ni recompensas. En cambio, estamos en esclavitud cuando hacemos todas estas cosas por temor a servir o por deseos personales y egoístas. Pablo nos está demostrando que el esquema de la salvación por obras y la salvación de Dios son mundos distintos. Miren lo que dice. De cierto, mirad yo Pablo, con autoridad Pablo hablando, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovecha. Pablo no es que tenía algo en contra de la circuncisión, Pablo estaba circuncidado como cualquier judío. Pablo no es que tuviera algo en contra de la ley de Dios, porque la ley de Dios es buena. En lo que Pablo está en contra es en circuncidarse y en cumplir la ley para salvación. Porque a través de la, de, de la ley, de cumplir la ley, nadie puede ser salvado porque no hay nadie que la pueda cumplir. Pablo está atacando el hecho de que había gente que se estaba circuncidando porque quería, creía que Cristo era insuficiente para su salvación y tenía que hacer las obras. Después en el pasaje dice, y otra vez testifico, testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Y escuche esto, porque cuando Pablo está diciendo, los que se circuncidan, no solo la circuncisión, si tú quieres entrar al esquema de las obras, tienes que cumplir con toda la ley. Y vamos a ver cómo te va con eso. Porque nadie la ha podido cumplir, solo Cristo. Porque nadie ha podido cumplir cabalmente. Toda la ley. Solamente Cristo fue capaz de decir, consumado es, todo está cumplido. No podemos decir que vivimos en un evangelio que es 99% fe y un porcentaje de obras para la justificación. Es todo o es nada. O vives por la fe sola en Cristo Jesús, o vives por las obras. No hay, de, no hay un camino intermedio. No hay una manera en la que estas cosas puedan fusionarse. Pablo lo está dejando muy en claro. De Cristo, los que de Cristo se han separado, ustedes que buscan justificarse por la ley de la gracia han caído. Y aquí vienen las advertencias. Los que buscan justificarse por las obras, de no gracia, no hay vida, no hay salvación, no hay nada. Después dice Pablo, pero los que buscan, eh, perdón, dice, eh, porque en Cristo, ni las, pero nosotros, perdónenme, estoy en el 5%, pues nosotros, pero nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. En el camino de la fe hay esperanza de la justificación que recibiremos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. ¿Cómo es que nos mantenemos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres? Y la frase puede ser muy simplista o muy extensa, pero nos mantenemos firmes confiando en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La forma en la que nos mantenemos firmes es confiando exclusivamente en la gracia que recibimos en la cruz del Calvario nos mantenemos firmes no a través de nuestras obras, sino a través de nuestra fe en Cristo Jesús, confiando que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonarnos y suficiente para transformarnos. Confiando en que el, solo, el sacrificio, solo en el sacrificio de Cristo hay gracia para nuestra vida. Pero finalmente, también desechando las obras para la salvación y las recompensas que queremos seguir por esas obras. Miren lo que dice Pablo en el capítulo 3 de Filipenses. Pablo va a hablar de las obras de la ley de él. Dice, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la injusticia que es por la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo Jesús. Es interesante porque Pablo está siendo muy radical. Pablo está diciendo que todas sus obras hechas en la ley, todo su currículum que hay detrás de él, lo tiene por basura porque no los ocupa para la salvación que hay en Cristo Jesús. Porque nada de lo que trae consigo le garantizaba que iba a ser salvado por Cristo. Solamente una fe verdadera y una fe genuina en el Evangelio de Cristo Jesús. Finalmente, iglesia, sé que si yo preguntara ahorita a todos ustedes que me están viendo, que son parte de nuestra iglesia, ¿la salvación es por fe o es por gracia? Estoy, perdón, ¿es por gracia o es por obras? ¿Es por fe o es por obras? Estoy seguro que la mayoría de nosotros, si no es que todos, contestaríamos, ¿es por la fe? ¿No es por las obras? Y estaríamos, estaría yo de acuerdo con ustedes. Sin embargo, aunque vemos muy lejano que tú y yo vivamos en una, fe, en una salvación por obras, nos tenemos que dar cuenta que muchas veces sí estamos viviendo en una salvación que depende de nuestras obras y no de la fe en Cristo Jesús. La fe sola en Cristo Jesús es suficiente para salvarnos. Tú y yo debemos de pensar seriamente si nos estamos desviando de la misma manera que los gálatas. Y podrías decir, no, José, yo no me estoy desviando. Yo sigo las transmisiones de Ibeg, yo vengo a Ibec nada más. No me estoy refiriendo a eso. Ni siquiera te estoy preguntando si sirves en algún ministerio. Ni siquiera te estoy preguntando si has sido creyente durante mucho tiempo, has asistido a alguna iglesia durante mucho tiempo. Es un asunto de fe en quién estás confiando, en Cristo Jesús o en tus propias obras. Muchas veces nos sentimos seguros de que somos hijos de Dios, no por la fe verdadera que tenemos, sino por las obras que hemos hecho en la tradición de la iglesia. Nos sentimos hijos de Dios porque tenemos toda una vida perteneciendo a un sistema de creencias, a una dinámica de iglesia, a una dinámica de culto, a una dinámica de, 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 de discipulado pero no nos sentimos realmente hijos de Dios y pero el temor al juicio final no se ha quitado porque el amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros. Pensamos que somos hijos de Dios por lo que llegamos a hacer en el pasado o porque hemos dado nuestros recursos económicos para la iglesia o porque en algún tiempo estuvimos muy metidos en un ministerio trabajando. Hermano, nada de eso te da salvación en Cristo Jesús, nada de lo que hagas o de lo que haces o de lo que hiciste para la iglesia te da una recompensa de salvación en Cristo Jesús, nada. En este tiempo de pandemia donde nos invade el temor, recuerda que si tú has creído verdaderamente en la gracia y por consecuencia has sido transformado por ella, ya no tememos al juicio final. Pero si ustedes, si tú estás tratando de lidiar con tu temor en ese tiempo, pensando en que no ha sido tan malo, que hay hermanos peores en la iglesia, que en algún tiempo este, fuiste muy unido a algún, a algún líder de la iglesia para servirle, estás en un grado de alerta, porque ninguna de esas cosas, confiar en ninguna de esas cosas te trae salvación y vida. Tristemente, para muchos la vida de iglesia o la vida cristiana, entre comillas, Tenía que ver con lo que pasaba en este lugar semana a semana. La única canción que cantaban era la que cantaban desde su lugar. La única Biblia que leían es la Biblia que leían el domingo. La única oración que levantaban a Dios es la oración que levantaban en este momento. Cuando todo esto fue quitado, probablemente muchos de ustedes se quedaron sin vida espiritual, porque su vida dependía de una tradición porque su vida dependía de las obras que tú hacías. Porque es probable que tú estuvieras usando a la misma iglesia para lavar tus culpas. Algo que les digo a los muchachos siempre es servimos a Dios porque él nos amó primero y le servimos con gozo y con alegría, olvidando el castigo porque nos perdonó, pero olvidando cualquier recompensa porque no le servimos por recompensas. Le servimos con amor porque él nos salvó. Pero muchas veces tú y yo servimos a Cristo para salvar, limpiar nuestras culpas, para sentirnos menos culpables de lo que hemos hecho. Y tus acciones y tu servicio en la iglesia no te pueden salvar. Iglesia, des en cuenta que estamos en un momento, estamos en un mundo donde los gálatas no son muy distintos a nosotros. ¿Por qué? Porque nos acordamos de Dios en Navidad y venimos a las reuniones en Navidad. Porque es tradición pasar año nuevo en alguna iglesia importante y vas cada año nuevo a esa iglesia importante. Porque te podrás perder de leer la palabra, de educar a tus hijos en la palabra, te podrás perder de muchas cosas, de las riquezas, de la gracia, pero no te vas a perder del domingo, pero no te vas a perder de algún culto especial que te gusta. Porque no hemos aprendido, o no has aprendido, o no has creído verdaderamente en Cristo para vivir a través de la fe en Él. Recuerda la frase de Lutero. La libertad, la verdadera libertad es vivir en el Evangelio y lo hacemos voluntaria y alegremente lo que la ley, en lo que la ley demanda, sin fijarnos en castigos ni recompensas. En cambio, estamos en esclavitud cuando hacemos las cosas por temor o por recompensa. La Iglesia de los Gálatas no es ajena a nosotros. Hermano, ¿Realmente su fe está basada en las obras que hacía en una iglesia? ¿Está basada en lo que en el reconocimiento que una iglesia te daba? ¿Está basada, está, o ¿Está basada en lo que una denominación hace? ¿O realmente está basada exclusivamente en Cristo Jesús y todo lo demás lo tiene por basura en cuanto a la justificación que es por la fe? Solamente. El mundo y la sociedad quieren salvarse por sus obras. El cristianismo es lo único. La palabra de Dios es lo único que propone una salvación exclusivamente por la gracia. Es un tiempo para que reflexiones. ¿Estás viviendo en el verdadero Evangelio de Cristo o estás viviendo en las obras, en tus obras, que crees que te alivian, que crees que quitan culpas, que crees que te limpian? Yo te quiero animar a que ores a Dios en tu casa, a que reflexiones sobre esto, a que si sientes temor, puedas preguntarte si has creído verdaderamente en Cristo Jesús. Porque si bien es cierto, tememos todos, hay un temor natural a lo que sucede, hay una incertidumbre natural a lo que sucede, pero el perfecto amor echa fuera el temor. Entender que hemos sido salvados exclusivamente por Cristo nos trae bendición, nos trae gracia, nos trae transformación. Confiar en tus obras es tan sutil que muchas veces no te das cuenta. Hay veces que confiar en las obras hasta suena plausible. Hay veces que confiar, confiar en tus obras hasta te pone como ejemplo y modelo para otros. Pero no es un asunto de lo que haces, sino en dónde estás poniendo tu fe, exclusivamente en Cristo o en las obras de Él. Su nombre es poderoso y solamente en él es salvación.